0: Jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte, wir sind im letzten Kapitel angelangt, aber das behandeln wir heute noch nicht abschließend, sondern wir nehmen uns Zeit. Es sind zu viele gute Wahrheiten darin enthalten, als dass wir darüber hinweggehen sollten. Steht doch gerne mit mir auf. Wir schlagen auf Apostelgeschichte Kapitel 28 und lesen zunächst einmal die Verse 1 und 2. Apostelgeschichte 28. Vers 1 und 2. Und als sie gerettet waren, da erfuhren sie, dass die Insel Malta hieß. Die Einwohner aber erzeigten uns ungewöhnliche Freundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und holten uns alle herbei wegen des anhaltenden Regens, und wegen der Kälte. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Heute sind wir bei einem Lagerfeuer auf der Insel Malta dabei. Wir erinnern uns, was bis hierher geschehen war. Paulus war gefangen genommen von den Römern. Es war mehr oder weniger eine Rettung in letzter Sekunde, bevor er gelünscht worden wäre über zwei jahre hinweg war er festgesetzt als gefangener und an einer bestimmten stelle in einem seiner verhöre hat er sich als römischer staatsbürger auf den kaiser in rom berufen das wiederum hat bedeutet dass man ihn nach rom bringen musste um seinen fall dort zu verhandeln man konnte ihm nicht wirklich etwas vorwerfen man hatte Rätsel, um diesen Mann zu lösen. Man wusste gar nicht, was ist eigentlich der Grund, warum wir ihn hier haben. Also hat man den römischen Offizier Julius beauftragt, mit Soldaten den Gefangenen von Caesarea nach Rom zu bringen. Auf dem Weg dorthin nahm man verschiedene Schiffe und fuhr, weil die Winde sehr ungünstig waren, der Küste entlang und kam über viel, verschiedene Stationen und auch Schiffswechsel dann in einen ganz schweren Sturm. Das berichtet uns Lukas in der, im Kapitel 27. Zwei Wochen lang tobte die See. Es war ein handfester, schwerer Herbststurm. Die Männer an Bord haben jeglichen Überlebenswillen mehr oder weniger verloren. Man hatte keine Hoffnung mehr und Lukas berichtet die Situation in Vers 20 wie folgt. Da aber während mehrere Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Es war in der Tat eine verzweifelte Situation und doch, geschah ein Wunder. Die Seeleute, die Gefangenen, die Soldaten wurden alle gerettet. Sie liefen auf eine Sandbank. Der Vorderteil des Schiffes blieb stecken und der hintere Teil wurde von den heftigen Wellen zerschlagen und zerbrach in Stücke. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten, weil sie Angst hatten, sie würden entfliehen. Aber dann rief Paulus, dem Offizier zu, lass sie am Leben, wir müssen alle gerettet werden. Und die, die schwimmen konnten, sprangen ins Wasser, schwammen an diese, auf diese Insel. Und einige, die nicht schwimmen konnten, nahmen sich Treibholz, irgendwelche Schiffsplanken und wurden so gerettet. Was wir in diesen zwei gelesenen Versen sehen, ist, dass Gott sein Versprechen hält. Das ist, was du aus diesem ersten Teil der Predigt mitnehmen darfst. Gott hält sein Versprechen. Lukas beendet den Bericht in Kapitel 27, Vers 44 mit diesen Worten. Und es geschah so, dass alle ans Land gerettet wurden. Und er eröffnet Kapitel 28 mit den Worten und als sie gerettet war. Beide Verse bestätigen, dass Gott sein Versprechen, das er inmitten des Sturmes, den Paulus machte, gehalten hat. Denn als der Sturm tobte, der Regen peitschte, die Winde wehten und keiner mehr Hoffnung auf Überleben hatte, sprach Gott zu Paulus. Ganz spezifisch, sodass Paulus sich an die ganze Besatzung wandte und folgendes sagte, Gott sagte zu mir, Vers 24 bis 26, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, spricht er die ganze Besatzung an. Er war kein Seemann, aber er war ein Gottesmann. Denn ich vertraue Gott, sagte er ihnen, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Und so ist es gekommen. Und so geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. Und als sie gerettet waren, da erfuhren sie, dass die Insel Malta hieß. Sehen wir, dass Gott sein Wort gehalten hat? Ich glaube, an dieser Stelle dürfen wir kurz innehalten. Wie oft haben sich auch in unserem Leben Gebete um Gottes Bewahrung erfüllt? Wie oft haben wir, wie oft hast du Verheißungen Gottes und seine Zusagen in die Tat umgesetzt, gesehen? Wie oft hat unser Gebet um Schutz tatsächlich Erhörung gefunden? Und wie oft haben wir zugleich vergessen, bei einer Erhörung Gott zu danken. Deswegen ist es gut, wenn wir diese Worte auf uns wirken lassen. Es geschah so. Es geschah so. Vergiss nicht. Gottes Zusage geschieht so. Es geschieht so. Wir danken oft nicht. Als wir gerade in der Ukraine waren, trafen wir die Brüder, die aus den Ostgebieten der, des Landes kommen, aus Slawians und Kramatorsk, sie kamen extra die vielen hundert Kilometer rübergefahren nach Dnepo, um uns zu sehen. Und ihr wisst, dass dort im Osten, nicht, un, nicht weit von den beiden Städten, wo die beiden oder die vielen Gemeinden sind, mit denen wir partnerschaftlich verbunden sind, dass dort die Front läuft, wo immer noch Krieg herrscht was in den Medien bei uns kaum noch Beachtung findet, aber es wird täglich geschossen. Unsere Brüder fahren regelmäßig hin, unter anderem bringen sie in die Dörfer, die an der Frontlinie sind, Lebensmittelpakete, die auch hier aus der Arche kommen. Aber sie bringen natürlich nicht nur humanitäre Hilfe, sondern sie bringen das Evangelium. Und der Diakon Andrei hat uns berichtet, dass sie dann an der Front sind und teilweise auch mit den Soldaten sprechen und das Evangelium weitergeben. Und das letzte Mal, sagte er, als er da war, da predigte er gerade zu der Gruppe von Soldaten und einer war dabei, das war ein ganz großer Spötter. Der hat gesagt, dein Gott brauche ich nicht. Und hat sich lustig gemacht über, über Gott und Jesus und was soll, da, was soll das denn alles. Plötzlich setzte Beschuss ein. Alle fallen auf die Knie und schreien zu Gott um Bewahrung. Der Diakon, André, Macht sich zum Sprecher, um Gott zu bitten, dass er sie jetzt beschützt. Und er macht die Augen auf und er traut seinen Augen kaum, der Spötter von eben kniet und schreit zu Gott um Bewahrung. Sogar seine Kopfbedeckung an die Brust. Frömer geht's nicht. Ich sage zu André, und? Hat er für die Erhörung seines Gebetes gedankt? Nein. Als der Beschuss vorüber war, stand er auf, als wäre nichts gewesen. Wir wissen nicht, was Gott in dem Herzen dieses Mannes tut. Wir glauben, dass das Gott es benutzen kann. Als ein Beispiel dafür, wie schnell wir zur Tagesordnung übergehen. Lukas erinnert uns mit diesen beiden Sätzen daran, dass die Verheißung Gottes an Paulus und an die gesamte Mannschaft tatsächlich erfüllt wurden. Aber wie schnell vergessen wir. Wie viel Hilfe haben wir erlebt? Der Psalmist fordert uns deshalb auf und auch sich selbst. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und hier haben wir die Erfüllung der Verheißung Gottes. Er hat übernatürlich eingegriffen, 14 Tage schwerster Sturm, Ladung überbohrt, Schiff umgürtet, damit es nicht auseinanderbricht, dem Tod geweiht, aber Gott hat bewahrt. Deswegen ist dieser Satz so wichtig. Es geschah, dass alle ans Land gerettet wurden. Und als sie gerettet wurden, fanden sie heraus, dass die Insel Malta hieß. Das heißt, wir können Gott vertrauen. Amen. Wir können Gott vertrauen. Sein Versprechen, was er Paulus gemacht hat, war bindend. Rechtskräftig. Gott bindet sich an sein Wort. Da gibt es keinen Zweifel. Wir können Gott vertrauen, ganz egal, wie die Umstände auch sein mögen. Der Herr hat die Kraft, die stürmenden Winde, den peitschenden Regen, die tobende See außer Kraft zu setzen und das zerberstende Schiff, die ängstliche Besatzung oder die Absicht der Soldaten, die Gefangenen zu töten, konnten Gottes Absicht, Paulus und die Mannschaft zu retten, nicht vereiteln. Gott hat sich als der Herr über Wind, Wellen und Meer gezeigt. Natürlich müssen wir hier eines bedenken dass es sich hierbei um eine ganz konkrete Verheißung zur Lebensrettung für Paulus und die Mannschaft gehandelt hat. Wir müssen darauf achten, dass dies ein spezifisches Reden in eine spezifische Situation hinein war. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es falsch wäre, den Rückschluss zu ziehen, dass diese Verheißung der Rettung aus diesem Sturm heraus eine allgemeingültige Verheißung für alle Menschen an allen Orten ist. Stimmt? Es wäre töricht, das zu glauben. Gott hat nirgendwo in seinem Wort uns in dieser Weise einen Blankoscheck ausgestellt und hat gesagt, ich werde jeden Menschen an jedem Ort vor Sturm, Wind und Schiffbruch bewahren und irgendwie wird er das schon auf eine Insel schaffen. Diese Verheißung haben wir nicht, obwohl manche sie gerne hätten und sie auch in solche Textstellen hineinlesen. Gott hat solch ein Versprechen, auch nicht der Crew und den Passagieren des berühmten United Airline Fluges 93 gemacht, die Maschine, die am 11. September 2001 sich von New Jersey auf den Weg nach San Francisco machte. Und ihr erinnert euch, was für eine Katastrophe damals in Amerika stattfand, als die Flugzeuge in das World Trade Center hineingeflogen waren. Und eine Maschine wurde ebenso von Terroristen gekapert, machte sich auf den Weg nach San Francisco und auf dem Weg haben die Terroristen die Kontrolle über das Flugzeug bekommen. Und wir wissen von... Dokumenten und Aufzeichnungen, dass an Bord dieser, dieser, dieser Maschine sich ein Mann namens Todd Beamer befand. Er war ein aktiver, wiedergeborener, lebendiger Christ. Er saß dort mit den anderen Passagieren in einer Reihe. Und es gibt sogar Tonaufnahmen, oder er hat noch angerufen bei irgendjemanden, wo zu hören ist, wie er das Vater unser betet, während vorne die Terroristen den Piloten K.O. schalten. Er betet das Vater unser. Und er spornt noch seine Mitpassagiere an, dass sie jetzt alles auf eine Karte setzen und versuchen, die Terroristen zu überwältigen. Und sie gehen los und versuchen, sie zu überwältigen, aber es missglückt, aber es reicht wenigstens dazu, dass die Maschine auf einem Feld in Pennsylvania abstürzt und nicht das vermutliche Ziel Weiße Haus oder Kapitol erreicht hat. Dieser Todd Beamer, hatte nicht die Verheißung Gottes, dass er lebend aus der Maschine kommt. Gott hatte nicht verheißen, diesen unseren Glaubensbruder oder gar alle an Bord zu retten. So eine allgemeingültige Verheißung gibt es nicht. Paulus hatte hier eine Verheißung spezifisch für diese Situation erhalten aber nicht allgemeingültig. Aber es gibt Verheißungen, die dem Todd-Beamer an Bord des Fluges Nummer 93 galten. Und es gibt Verheißungen, die jedem Christen im Sturm, in einer abstürzenden Maschine, wo immer wir uns befinden, gelten. Zum Beispiel die allgemeingültige Verheißung Gottes, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Amen. Die Verheißung, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Auch wenn mein irdisches Leben gleich zu Ende geht. Die Verheißung gilt, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Die Verheißung gilt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das sind allgemeingültige Verheißungen. Sie gelten für jeden Christen, zu allen Zeiten, an allen Orten. Und auch das sind keineswegs leere Versprechungen, sondern Gott hat sie immer gehalten und Gott wird sie immer halten. Gottes Verheißungen bleiben. Sie wanken ewig nicht. Hügel und Berg mag brennen. Himmel und Erd verschwinden. Doch wer da glaubt, danke, ich bin da nicht so textsicher, in dem alten Pfingstjubel. Doch wer da glaubt, wird finden, Gottes Verheißungen bleibt stets wahr. Wir lernen aus diesen Versen, dass Gottes Verheißungen bleiben. Das darfst du mitnehmen. In den Sturm deines Lebens. Wie immer er auch ausgeht, Gott wird dich nicht verlassen, noch versäumen. Wir lernen auch aus diesen Versen, dass das Ende von Paulus und der Zeitpunkt seines Todes nicht von zufälligen Winden und launischen Stürmen, sondern von Gott festgelegt war. Er sollte noch nicht sterben. Gott hatte noch etwas vor. Du wirst nach Rom der Zeitpunkt des Ablebens des Apostels war von Gott festgesetzt und genau so ist es auch bei dir und bei mir. Der Beginn und das Ende unseres Lebens liegt nicht in undefinierten Kräften, sondern bei Gott. Denn es heißt und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und Gott ist, der den Zeitpunkt bestimmt. Gott wollte Paulus in Rom haben, da konnten auch keine Wellen, kein Wind, kein zerberstendes Schiff und auch keine Soldaten diesen Plan durchkreuzen. Genauso ist es mit dir und mit mir. Der Herr hat den Tag unseres Sterbens festgelegt. Und wenn wir das voll und ganz glauben, dann hat das eine beruhigende Wirkung für uns. Auch hier dürfen wir reifen. Und Vertrauen lernen, in guten wie in schlechten Lagen unseres Lebens sollen wir lernen, den Herrn zu vertrauen, denn er steht zu seinen Verheißungen. Und wir dürfen glauben, dass unser Leben, egal wie es verläuft, bei ihm in besten Händen aufgehoben ist. Also, und es geschah, dass alle ans Land gerettet wurden. Sie wurden gerettet weil Gott sein Versprechen gehalten hat. Und das tut er bis heute, denn er ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns noch einmal aufstehen. Und wir lesen Apostelgeschichte 28 von Vers 3 bis 10. Als aber Paulus einen Haufen reisig zusammenraffte, und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Otter heraus und biss ihn in die Hand. Als aber die Einwohner das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander, gewiss ist dieser Mensch ein Mörder. Er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch die Rache, das ist Dieke, die Gottheit der Rache, lässt nicht zu, dass er lebt. Er jedoch schleuderte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, er werde anschwellen oder plötzlich tot niederfallen. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. So schnell kann das gehen. Aber in der Umgebung jenes Ortes hatte der vornehmste der Insel, der Publius hieß, ein Landgut. Dieser nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage lang freundlich. Es begab sich aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr krank da niederlag. Paulus ging zu ihm hinein, betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Nachdem dies nun geschehen war, kamen auch die übrigen Kranken auf der Insel herbei und ließen sich heilen. Diese erwiesen uns auch viel Ehre und gaben uns bei der Abfahrt noch alles Nötige mit. Amen. Nehmt gerne Platz. Paulus und die übrigen Schiffbrüchigen wurden mehr oder weniger an den Strand der Insel Malta gespült. Es regnete immer noch, Vers 2, und es war bitterkalt. Wir können uns vorstellen, wie sich die Männer gefühlt haben müssen, durch Nest gerade noch mit dem Leben davongekommen, so stehen sie nun auf der Insel und wurden, wie uns Lukas berichtet, von den Insuladern ungewöhnlich freundlich willkommen geheißen. Ja, mit diesen Insulanern ist das ja immer so eine Sache. Die mögen oft gern für sich sein, es sei denn, es kommen Touristen und bringen Geld, aber von dieser Truppe konnten sie nichts erwarten. Ungewöhnlich freundlich. Denn sie, Vers 8, zündeten ein Feuer an und holten uns alle herbei wegen des anhaltenden Regens und wegen der Kälte. Und was macht Paulus? Er tut das, was ein Diener Gottes tun sollte. Er packt mit an. Er setzt sich nicht hin und lässt sich bedienen und lässt das Feuer von anderen machen, sondern er geht bei und sucht fleißig, reisig, Kleinholz, um das Feuer am Brennen zu halten. Und während er dieses Gehölz zusammensuchte, muss er versehentlich eine Schlange für einen Stock gehalten haben, die vielleicht von der Kälte starr war, und er griff diesen Haufen, bewegte sich zum Feuer und durch die Wärme kam das Biest zum Leben oder zur, zum Bewusstsein, wie auch immer, und bis zu. Das Entsetzen war groß. Die Inselbewohner wussten, das ist nicht gut. Das ist eine giftige Schlange. Und so ähnlich wie der Vorkoster für den König den Wein probieren soll, und er wird auf die Uhr geguckt, wie lange er lebt, so schauten sie im Prinzip, wie lange es noch dauert, bis Paulus umfällt. Seine Hand schwillt und er stirbt. Für sie war der Fall klar. Dieser Kerl, der entflieht den tobenden Stürmen, Aber die Göttin der Gerechtigkeit lässt ihn nicht durch. Es muss gewiss ein Mörder sein. Und jetzt kriegt er die Strafe, die er verdient hat. Mit anderen Worten, wenn jemandem etwas Böses widerfährt, dann gibt es dafür einen Grund. Und der Grund ist, bei dem zu finden, dem das Böse widerfährt. Und die Göttin der Gerechtigkeit, die sorgt dafür, dass er bekommt, was er verdient. So ein Denken. War nicht nur damals bei den Menschen verbreitet, sondern ich befürchte, heute denken viele auch noch so. Wenn du jemanden leiden siehst oder in eine schwierige Situation sich befinden siehst, dann geht manchmal geht's in unserem Kopf rund. Was könnte denn der Grund sein, dass X und Y diese oder jene Schwierigkeit erlebt. Oder du selbst fragst dich das. Was habe ich denn getan, dass ich das verdient habe? Wie kommt das denn jetzt in mein Leben? Wir stellen uns die Frage oft, warum? Warum lässt Gott das zu? Für die Leute hier war deutlich und klar, es muss sich um eine Schuld handeln, die Paulus auf sich geladen hat. Und der Gott der Gerechtigkeit erteilt ihm jetzt eine Lektion. Das mag auch manchmal in schwierigen Situationen bei uns der Fall sein. Aber ich glaube, wir sollten uns dafür hüten, zu meinen, dass dies immer der Fall ist. War denn der zweiwöchige Sturm, in den Paulus geriet und nun der Schlangenbiss, Beweis dafür, dass Gott ärgerlich mit dem Apostel war? Oder wollte Gott dem Apostel eine Lektion erteilen? War die zweijährige Gefangenschaft in Caesarea ein Hinweis darauf, dass der Apostel vom Weg abgekommen war? Ähnlich wie Jona, der seinen eigenen Kopf durchsetzen wollte und jetzt hat Gott mal einen Riegel vorgeschoben. Wenn Böses geschieht, stellen wir uns die Frage, Warum? Und hier sind die Bewohner und haben ganz schnell eine Antwort. Und ich sage, wir sollten vorsichtig sein, voreilige Erklärungen parat zu haben, wenn wir jemanden oder auch uns selbst in Nöten, Schwierigkeiten und widrigen Umständen finden. Die Bibel gibt uns verschiedene Erklärungen, warum auch Christen leiden. Eine Erklärung ist, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Leid ist eine Erfahrung, die jeder Mensch in der gefallenen Welt macht. In Hiob lesen wir, denn Unheil geht nicht aus der Erde hervor und Mühsal wächst nicht aus dem Acker, sondern der Mensch wird zur Mühsal oder wir können auch übersetzen zum Unglück geboren. Beachten wir in einer gefallenen Welt, wie die Funken des Feuers emporfliegen. Auch Christen wenn wir uns fragen, warum gibt es Leid? Dann gilt auch für Christen und alle Menschen, wir leben in einer durch die Sünde aus den Fugen geratenen Welt. Die Schöpfung seufzt und wartet sehnsüchtig auf ihre Erlösung. Die Sünde hat alle Bereiche des Lebens durchdrungen und weil wir zwar nicht von der Welt, aber in der Welt sind, treffen auch uns Unglück, Katastrophen, Stürme, Gewalten, Krankheiten, auch Christen werden genauso wie Nichtchristen von wütenden Stürmen oder Schlangenbissen heimgesucht. Warum? Eine Antwort ist, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Ein Pastor hat einmal ein Mitglied seiner Gemeinde besucht. Und als er dort in das Haus dieses Mannes kam, fand er das Wohnzimmer voll mit Büchern, über Gesundheit, gesunde Ernährung, Vitaminanleitungen, nicht nur in seinem Wohnzimmer, sondern er sagte, in allen Räumen waren überall diese Bücher und Zettelchen und Apotheken, Umschau und so weiter zu finden. Er sagte, das war so voll das Zimmer, dass er kaum einen Platz fand zum Sitzen. Dieser Mann, den er besuchte, der war inzwischen Mitte 80. Und als er immer älter wurde, ging es natürlich auch körperlich bergab. Er war einfach nicht mehr so fit wie mit 40. Er war auch nicht mehr so fit wie mit 60. Er war auch nicht mehr so fit wie mit 70. Und nun kommt der Pastor in dieses Haus und dieser alte Bruder fragt, Pastor, was läuft falsch in meinem Leben, dass ich mich nicht mehr so fühle? Da hat ihm der Pastor erklärt, dass wenn man älter wird, der Körper abbaut. Das geschieht aber nicht zwangsläufig deswegen, lieber Bruder, weil du exzessiv gelebt hast oder weil du gesündigt hast. Nein, es ist der natürliche Lauf der Dinge. Wir leben in einer gefallenen Welt. Krankheit und Leiden treffen auch Christen, natürlich. Die Bibel erklärt uns auch, dass Leid und Unglück auch korrigierend in unser Leben hineinkommen kann. Es gibt aus menschlicher Sicht negative Erlebnisse oder auch Rückschläge. Und es kann sie geben, weil wir eventuell Korrektur benötigen. Manch ein Leid, manch eine Einschränkung hat viele schon davor bewahrt, den Weg der Sünde zu gehen und sie wie Leitplanken auf dem Weg zum Himmel gehalten. Wenn wir uns auf Abwegen befinden, dann kann es sein, dass Gott manchmal schwere Dinge in unserem Leben zulässt. Der Hebräer Schreiber drückt es so aus, vergesst nicht das Trostwort, das zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und dann schreibt er weiter, wenn euch der Herr jetzt denn nun züchtigt, dann tut er es deswegen, weil er euch als Söhne behandelt. Und ein Vater korrigiert seinen Sohn, nicht um ihm zu schaden, sondern um ihm zu helfen. Also es gibt auch im Leben von Christen Leid, ja. Es kann sein, dass Gott es einsetzt, um uns auf dem rechten Weg zu halten. Natürlich ist das Leid deswegen nicht weniger schmerzhaft, wenn es von unserem Vater im Himmel kommt, aber das Wissen dass Gott uns eventuell erziehen will, bewahrt uns vor dem Irrglauben, wir seien Opfer einer willkürlichen, tyrannischen Macht, die nur aus Laune agiert. Die Bibel sagt, nein, Gott behandelt uns als Söhne und Töchter und welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen. Das heißt, erziehende Korrektur ist ein Akt der Liebe Gottes. Die Bibel erklärt uns noch andere Gründe, warum es Leid geben kann im Leben von Christen. Es kann auch Leid geben in unserem Leben, damit wir zu einer gewissen Reife gelangen. Leid, Die Bibel kennt Leid, das uns hilft, im Glauben zu reifen. Dass unser Charakter Christus ähnlicher wird. Und Gott benutzt widrige Umstände, um uns zu formen. Das haben wir doch alle schon erlebt. Auch hier wieder, nicht um uns zu schaden, sondern um uns in das Bild hinein zu verwandeln, was er vorgesehen hat für uns. Wir sollen christus -ähnlicher werden. Zur Reife gelangen. Römer 5, 3-4. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung. Die Bewährung, aber Hoffnung. So ein bisschen, ich will nicht zu lax werden, aber wir kennen Zahnspangen. Besonders Teenager kennen Zahnspangen. Ich hatte auch mal eine. Und wenn du dann beim Kieferorthopäden bist und der setzt dir das erste Mal dieses furchtbare Monstrum in den Mund, dann hast du richtig Schmerzen. Und das dauert. Weil das ganze Gebiss auf Spannung kommt. Warum? Damit am Ende ein schönes Lächeln bei rauskommt. Meistens klappt es bei mir nicht so. Wir kennen Physiotherapie. Nach einer OP, wenn du wieder dein Bein, was einen Kreuzbandriss hatte, belasten sollst, dann wirst du gefordert, gegen den Schmerz, an die Grenze ran, damit die Muskeln stark werden. Oft fließen Tränen, aber das Ziel solch einer Behandlung ist konstruktiv und stärkend, damit wir zur Reife gelangen. Die Bibel kennt auch ein Leiden, was Jesus verherrlicht. Ihr erinnert euch an den Blinden, der blind geboren war. Und die Jünger fragten, warum ist er blind? Was für eine Sünde hat er oder seine Eltern getan? Was antwortet Jesus? Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Das heißt, ohne Zweifel interpretiert Jesus diese Krankheit, dieses wirklich, dieses wirkliche Leiden dieses Mannes dahingehend, dass er sagt, er musste sein ganzes Leben lang blind sein, damit dieser Moment kommt und ich ihn heile, damit die Werke Gottes verkündigt werden. Dieses Thema möchte ich mit allem Respekt heute Morgen behandeln, auch in dem vollen Bewusstsein, dass viele unter uns heute Morgen hier sitzen und genau sich in so einem Leid befinden. Und du dir die Frage schon gestellt hast, wieso ich? kann sein, dass Gott ist und das ist die Botschaft von Jesus, dass Gott sich verherrlichen will durch diesen Umstand in deinem Leben, dass sein Name größer wird. Und auch hier gilt die Verheißung: Er will dich nicht verlassen, er will dich nicht versäumen, er geht mit dir dadurch. Es kann auch Leid in unserem Leben geben, weil wir lernen sollen zu glauben. Einfach nur zu glauben. Dieses Einmal-Eins des christlichen Lebens. Einfach nur Vertrauen. Gott, ich weiß nicht warum. Hiob, wir als Leser des, des Hiob-Buches kennen die Einleitung und die Verhandlung des Satans mit dem Teufel. Hiob kannte das nicht. Und bis zum Schluss wird er nicht aufgeklärt. Es geht hier wirklich nur um Vertrauen, Glauben. Gott, ich weiß nicht, und Gott ist auch nicht verpflichtet, uns seine Beweggründe zu sagen. Sondern wir sind herausgefordert zu lernen, ich will dir vertrauen, denn deine Verheißungen sind Ja und Amen und du hast einen guten Plan für mein Leben. Wir mögen uns fragen, warum Paulus zwei Jahre festgehalten wurde, und nun Kleinholz sammelt, um ein Feuer am Brennen zu halten. Hatte dieser Mann nicht Besseres zu tun? Warum? Hatte er nicht einen viel größeren Auftrag? Diese Frage stellst du dir vielleicht auch. Aber denk dran, Gottes Wege sind andere, denn meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Nimm das mit in dein Leid hinein. Stellt sich zum Schluss die Frage, wie war das denn bei Paulus? Vers 5. Und folgende: Er jedoch schleuderte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Sie aber erwarteten, er werde anschwellen oder plötzlich tot niederfallen. Als sie aber lange warteten und sahen, dass ihm nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, er sei ein Gott. Das kennen wir: Fähnchen nach dem Wind, eben noch Mörder. Jetzt plötzlich Gott. Auf der Insel lebte ein Mann namens Publius. Er war der oberste der Insel. Er muss einen großen Landsitz gehabt haben. Er war der vornehmste der Insel. Ein Landgut hatte er. Der nahm die Mannschaft drei Tage lang auf. Eine außergewöhnliche Geste der Gastfreundschaft. Und dann lesen wir in Vers 8 diese Worte von Lukas. Es begab sich aber. Es begab sich aber. Kennt ihr diesen aus der Weihnachtsgeschichte diesen einleitenden Text. Es begab sich aber zu der Zeit als Kaiser Augustus und so weiter. Es begab sich aber, ist nicht einfach nur ein Satz, der da so hingeschrieben ist, naja, auch und dann übrigens, sondern es hat Bedeutung. Es, bescheid, es geschah nicht einfach so. Lukas will nicht sagen, durch Zufall wurde dann bekannt, dass der Vater von Publius krank war. Nein, hier ist. Gott am Wirken, wie in der Weihnachtsgeschichte, so auch hier, Gott ist immer am Wirken. Es begab sich aber, dass bekannt wurde, dass der Vater von Publius krank war. Sehen wir, was Gott gerade dabei war, für den Vater von Publius zu tun? Der Gott, der die Weltgeschichte überwacht der in seiner Vorsehung höchstpersönlich einen Schiffbruch angeordnet hat, damit der Apostel Paulus zu diesem Krankenbett geführt wird. Damit er mit ihm über Christus spricht, für ihn betet und ihn heilt. Wenn wir sagen, Gott ist in den Details unseres Lebens, dann können wir nur sagen, ja, das stimmt. Auch hier. Natürlich fragen wir uns, warum das leid. Eine Antwort kann auch sein, dass Gott etwas vorhat von dem, was wir noch überhaupt nicht ahnen und sehen. Diese Lektion müssen wir immer wieder neu lernen. Es gibt nicht ein einziges Ereignis in deinem Leben. Und ich sage es zu mir, es gibt nicht ein einziges Ereignis in meinem Leben, das einfach nur so geschieht. Alles ist unter der souveränen Kontrolle Gottes, der eine Absicht für dein Leben verfolgt, der eine Absicht durch dein Leben verfolgt. Wenn Paulus, nicht demütig gewesen wäre. Müssen wir vorstellen, was da alles für Kausalitäten zusammenhängen. Wie eine Kette. Wenn Paulus nicht demütig gewesen wäre und sich selbst aufgemacht hätte, reisig zu sammeln, dann wäre er nie von dieser Schlange gebissen worden. Dann hätten die äh, Malteser, wenn wir sie so nennen wollen, nicht da gestanden und hätten gewartet, wann dieser Mann endlich tot umfällt. Aber weil er nicht tot umfällt, glauben sie, er sei ein Gott. Deswegen hat er Gunst bei Publius und der lädt ihn samt ganzer Mannschaft auf sein Landgut ein. Und dort liegt der Vater von Publius. Und Paulus ist an der Stelle, an die Gott ihn zur richtigen Zeit haben wollte. Sehen wir, dass Gott in uns, in und durch die Details unseres Lebens wirkt. Und das ist auch bei dir so. Fass Mut. Vertraue Gott. Und sage, Herr, auch wenn ich nicht alles verstehe, eines Tages werde ich alle Zusammenhänge kapieren. Und wenn nicht auf Erden, dann im Himmel. Und dann ist sowieso alles viel besser als hier auf Erden. Zum Schluss. Wie endet diese Etappe? Vers 10, ganz stark. Diese, also die Bewohner, erwiesen uns auch viel Ehre und gaben uns bei der Abfahrt noch alles Nötige mit. Muss man sich vorstellen. Da kommen so Elende, Schiffbrüchige an Land, werden rangespült und sie fahren weg mit allem, was sie brauchen für die Weiterreise. Beschenkt und mit Ehre versehen. Was für eine Wandlung. Der China-Inlandmissionar Hudson Taylor, der hat einmal dies gesagt, und das hat mein Herz getröstet. Er hat Folgendes gesagt, ich habe es mal von Englisch auf Deutsch übersetzt, ich hoffe, es kommt einigermaßen rüber. Er sagt Folgendes, wer für Gott arbeitet, so wie es Gott gefällt, dem wird es niemals an Gottes Versorgung mangeln. Ist das nicht gut? Das ist doch stark, ne? Ja. Wer für Gott arbeitet, so wie es Gott gefällt, dem wird es niemals an Gottes Versorgung mangeln. Preis dem Herrn, der fährt weg hier mit dem vollen Schiff beladen, mit Ehre, alles gut, es geht weiter, es geht weiter. Nach dem Sturm scheint die Sonne wieder. Gott versorgt. Und das gilt für uns, die wir den Herrn dienen. Du persönlich, wir als Gemeinde, lasst uns für Gott arbeiten, so wie es Gott gefällt. Mühe Gott uns helfen. Und weißt du, was er dann machen wird? Er wird uns niemals an seiner Versorgung mangeln lassen. Denn er ist mit uns. Halleluja. Amen.